0: Hallo, ich bin Frank Mierwald, ihr kennt mich als Pferdetrainer. Und jetzt habe ich auch noch einen Podcast, der heißt Hashtag Wir Reden Online und Nomen ist Omen, genau so ist es. Und ein Podcast ist dazu da, dass man sagt, was man so erlebt hat, wie es einem geht vor zwei Tagen oder vielleicht sogar vor 30 Jahren. Und die Themen hier in Hashtag Wir Reden Online sind völlig offen. Natürlich kommt das eine oder andere Pferdethema zur Sprache der Grund ist ganz einfach. Ich kenne natürlich viele Leute, die Pferde haben und die mich dann gefragt haben, Mensch Frank, ich möchte mal dabei sein. Und genauso heute, das ist die Sabine Röder. Googelt Sabine Röder, kleiner Scout. Liebe Sabine, herzlich willkommen.
1: Hallo Frank. Schön, dass ja. wir uns heute Abend unterhalten.
0: Das Erste, was ich unbedingt wissen muss, was ist denn ein kleiner Scout? Reittherapie, kleiner Scout. Ja, genau. Woher kommt... Woher kommt denn das Kleiner Scout? Hast du dir dabei was gedacht?
1: Ja, der Begriff ähm, Kleiner Scout, kleiner Sucher, kommt eigentlich aus der Vorgeschichte, dass für ähm, das Internet so losging und wo Ebay noch in den kleinen Füßen steckte, ähm, dass immer der ein oder andere mal sagte, Mensch, Sabine, ich suche das und das. Findest du sowas für mich oder ich suche das und das? Und dann habe ich es immer irgendwie aufgetrieben. Und ich habe gedacht, kleiner Scout, das nehme ich mit und nehme mir das als Name für meine Reiter.
0: Ach das, ach, das bezieht sich jetzt gar nicht so auf Pferde. Bei kleiner Scout denke ich natürlich so irgendwie an den Indianer, der da Hufspuren guckt, wer da lang geritten <lacht> ist und sowas. Und dann auch gedacht, naja, okay, das muss schon noch aus einer Zeit sein, wo, wo es noch kein GPS und Google Maps gab und so. Und das stimmt ja auch. Also das bezieht sich gar nicht, bezieht sich, hat sich erstmal gar nicht auf Pferde bezogen, sondern du hast für Leute was gesucht.
1: Ja, genau. Hm? Teilweise Einzelstücke, Sonderstücke oder irgendwie Sammler-Sachen oder so. Hm? Genau. Ja, wo, wo eBay noch eBay war.
0: Ich habe gedacht, jetzt hast du Antiquitäten gesucht. Nee, so,
1: so, so weit ging es denn doch nicht. Nee. Aber schon auch die ein oder andere äh, Sache an Reitequipment.
0: Wie jetzt? eBay war früher anders als eBay heute. Was war denn früher anders?
1: Na, früher hattest du mehr so den Flohmarkt charakter und da war auch noch nicht so viel Kommerz wie heute. Das war alles noch ein bisschen individueller. Und da hast du halt noch richtig bieten können. Und du hast, heute hast du ja teilweise automatische Bietsysteme dahinter, die du gehst einkaufen und der macht im Internet für dich alleine das Bieten, ja, weil du den Betrag eingegeben hast und alles. Also es war früher irgendwie, hatte halt noch mehr so dieses Schachern.
0: Dieses, dieser Charakter war halt noch mehr da. Mhm. Da, war mehr, da war, war mehr Herzschlag dabei. Ja, so genau. von wegen, Ah, ja, genau. Man sagte, wie, wie war der Spruch immer? Eins, zwei, meins oder irgendwie so. <lacht> drei, und, zwei, äh, eins das, das, ja Ja, oh. Ach so, ja, genau. Und ähm, so, war, so, so war es dann, ja. Und äh, ich glaube, diese Versicherungen, wenn dich da wirklich einer beschissen hat, die gab es damals auch noch nicht.
1: Nee, dieses Bezahlsystem, genau, das gab es ja auch noch, noch nicht. Und daher... Ja, jetzt ist es natürlich alles viel sicherer und auch mit Datenschutz und und und, aber dieses Flair ist halt weg, dieses Anfangsflair mhm. ist halt weg.
0: Ja genau, PayPal und so. Und die Firmen, die kennen sich ja teilweise damit aus, mit diesen Bezahlsystemen und so. Hast du was von Wirecard gehört? <lacht> die, größten, die größten Betrüger überhaupt im Internet, aber naja, okay, hat keiner gemerkt. Wie ging so. das denn dann los mit dir, mit, mit den Pferden? Wie war denn das? Wir sind beide Westberliner, das weiß ich.
1: Ja, wir sind beide Westberliner. Ja, groß geworden bin ich an der Mauer. Ich konnte da rüber gucken. Dazwischen waren noch die Bahnschienen und dann war da so ein Holzausguck und dann konnte man da auch richtig hochstiefeln und dann ähm, oben rüber gucken, wie die Grenzer da mit ihren Hunden da an der Grenze auf der Ostseite patrouilliert haben. Genau. Ja, da bin ich groß geworden und mit sieben Jahren bin ich zu so einem Ponyhof gekommen. Und ja, wie dann die kleinen Mädchenaugen immer größer wurden, ähm, wollte man natürlich auch immer mehr. Und von dem einmal in der Woche Reiten, da war noch eine Viertelstunde Reiten mit Führung für drei Mark, <lacht> ähm, ging das dann weiter über die Jahre, dass ich dann da halt auch Pferdepfleger geworden bin und hatte da auch mal ein Pflegepferd. Und ja, wir hatten da eine ganz irre Zeit. Wir hatten zu Spitzenzeiten auf diesem kleinen Hof an der Mauer am Vogelwäldchen in der Stadt hatten wir 40 Pferde. Teilweise jedes Pferd mit ein bis zwei Pferdepflegern. Ja, und da hat man alles kennengelernt, vom Pony bis zum Großpferd.
0: Bitte sag mal, was ist denn genau ein Pferdepfleger? Ist das ein Beruf?
1: Nein, das war damals ja zur Schulzeit. Du bist zur Schule gegangen und nach der Schule ist die Mappe in die Ecke geflogen und dann bist du in den Stall gefahren mit dem Fahrrad und dann hast du dein Pferd geputzt und für den Reitunterricht für andere Leute fertig gemacht und gesattelt, getrenzt. Ne? Wir hatten sogar damals noch Ständerhaltung. Unsere Pferde standen in Ständerhaltung. Zwölf Stück nebeneinander zum Beispiel in einer Reihe. Und dann hast du dein Pferd fertig gemacht, hast es dann dem Reitschüler übergeben für seine Reitstunde und nach dem Reitunterricht hast du das Pferd wieder in Empfang genommen oder du hast den Stall ausgemistet wenn abends immer Stall ausmisten war, dann haben wir uns halb um die Besen gekloppt, ja, damit wir auch gesehen werden, dass wir helfen, den Stall ausmisten. Dann haben wir für die Kundschaft, die kam und deren Kinder auf den Ponys geführt werden sollten, haben wir ähm, die Ponys fertig gemacht und haben die Ponys dann geführt mit den Kindern da drauf. Ne? Je nach Zeit, Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde oder Stunde. Ja, und da fing es auch schon so an, dass man dem einen oder anderen, der dann regelmäßig kam, ähm, dann dann auch anfängt, so von wegen, setz dich mal gerade hin. und so. Also schon so die kleinen ähm, Anweisungen auf dem Pferd
0: erteilt hat.
1: Ja, und dann ist man und, abends Und was,
0: was, habt ihr, was habt ihr dafür bekommen? Gar nichts. Geld bekommen?
1: Wir durften abends, wenn wir fleißig waren, dann durften wir abends umsonst reiten. Und zwar eins von den 40 Pferden die an dem Tag äh, nicht drei Stunden gelaufen sind.
0: Okay, also war das so eine Win-to-Win-Situation. Aber genau. ihr wart im Prinzip den ganzen Tag beschäftigt. Es war nicht Fernsehgucken, Playstation oder sowas. Ne? Nee, das, A, gab es damals
1: noch nicht. Und B, nein, wir waren bei Wind und Wetter. Außer Montags, da war Ruhetag. Da haben wir dann Hausaufgaben gemacht, einmal die Woche. <lacht> ja. So war das. Ja, und dann zum Beispiel ähm, kam, also bestimmt einmal im Monat kam der Pferdehändler. Der hat dann ein Pferd gebracht und die Pfleger, die standen dann alle schon am Anhänger draußen und haben geguckt, was denn für ein neues Pferd kam. Manchmal waren das Tauschgeschäfte, die die abgehalten haben, dass irgendein Pferd, was sich bei uns im Reitunterricht halt nicht gemacht hat, weil es, weiß ich, gebissen oder geschlagen hat und wir es halt nicht hinbekommen haben oder was halt nur die Reiter abgebuckelt hat oder so, das ist halt zum Pferdehändler zurückgegangen und dafür haben wir ein anderes Pferd bekommen und wir haben uns darüber gerissen, wer das Pferd zuerst reitet, ja, um zu sehen, was der kann, wie der sich benimmt, was der für Gänge hat und, und, ähm, ja, also da kam schon die ein oder andere Wundertüte da aus dem Hänger raus. Und wir hatten da eine Menge Spaß, aber es war halt ja auch immer gefährlich. Und
0: ja, das ist jetzt das, das ist jetzt äh, auch so ein Punkt, den du jetzt hier ansprichst. Also ihr wart ja da eine wirklich ein paar, wären ja wahrscheinlich Mädels gewesen sein, ja, Jugendliche. Ja, haben wir haben nur zwei und, Jungs gehabt im Stall, und, genau. Und, und da gab es doch bestimmt auch so Rivalitäten oder die waren neidisch, wenn man jetzt irgendwie da so ein bisschen eine bessere Stellung hatte dann bei den mm. Besitzerinnen oder bei sich, den...
1: Ne, da hat er sich, ähm, der Stallbetreiber war kein Deutscher. Und ähm, nein, der hat uns im Endeffekt, hat der uns die Jahre erzogen, weil wir waren ja jeden Tag dort. Der hat also gesorgt dafür, dass wir da nicht... Uh, untereinander Rivalitäten, wenn du dich da schlecht benommen hast. Frank, da bist du rausgeflogen. Da bist du rausgeflogen. Da brauchtest du nicht wiederkommen. Dann war vorbei mit der Reiterei in dem Hof. Und entweder bist du denn reumütig angekommen, hast dich entschuldigt und, und hast das geklärt oder man hat dich nie wieder gesehen. Das war da, das war zu dem Thema auch, da herrschte ein ganz anderer Ton. Das war richtig streng, ja. Und ähm, es es war damals sehr streng. Also wenn du dich da nicht benommen hast, bist du rausgeflogen aus dem Stall. Du hast ähm, das war viel härter, ja. Und ähm, das war irgendwie also nicht so weich gespielt wie heute. Es ist wirklich so. Und ich glaube auch in, in dem Ton, wir haben es halt nicht anders gelernt, aber wir haben es halt äh, die Möglichkeit, ja das heute zu ändern und mit den Leuten anders zu reden. Ja, das war auch schon der Ton im Reitunterricht. Alleine war viel, viel härter als, als heute. Ne? Da wurdest du noch angebrüllt. Wenn du das nach dem dritten Mal nicht so gemacht hast, wie der Lehrer das gesagt hat, da wurdest du angebrüllt. Oder dann durftest du absteigen. Und dann durftest du mal drei Runden laufen. Wenn du das heute machst, ja, da stehen ja gleich die Eltern vor der Tür. So, wie gehen sie mit meinem Kind um? Also das war alles viel, viel härter. Wenn man so überlegt, hat er uns im Endeffekt die ganzen Jahre, die wir in diesem Stall verbracht haben, hat er uns erzogen.
0: Ja, waren, so. denn die, waren denn eure Eltern auch mal da zum Gucken? oder? Ja, nicht?
1: das war ja äh, an den Bahnschienen und in, in, an, in, hinter dem Vogelwäldchen. Und klar sind die Eltern da auch mal äh, hingekommen. Weiß ich nicht, die haben dir ja dann Sonntag irgendwie... <lacht> ich kann mich noch entsinnen. Da, am Wochenende, die eine Mama, die kam immer und hat ihrer Tochter immer die Nudeln gekocht und mit Ketchup und hat eine Tüte in eine Gefriertröte <lacht> gebracht und eine Gabel. Und dann hat sie im Stall, weil sie mittags nicht nach Hause gefahren ist, sie ist mittags nicht nach Hause gefahren, weil sie sagt, hat, Nö, ich, ich gehe nicht nach Hause. Wir hatten noch keine Telefone. Da hast du im Stall angerufen. Ja, Wenn die Eltern was von uns wollten, dann mussten die im Stall anrufen oder die mussten noch persönlich vorbeikommen. Wir sind morgens aus dem Haus um neun, halb zehn oder um neun und sind abends 19 Uhr nach Hause gekommen. Wir sind nicht nach Hause gegangen. Wir haben die Ponys geführt, dafür haben wir ein Trinkgeld gekriegt. Von dem Trinkgeld haben wir uns Pommes frites gekauft oder ähm, ein Getränk oder ein Eis. Und wir haben da den ganzen Tag verbracht. Alle miteinander. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen, glaube ich.
0: Wer da mal so ein bisschen, deshalb habe ich auch gefragt nach der Frage der Rivalität, mal so ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Es ist vor gar nicht langer Zeit im Frühjahr 2019 ein Buch von Juli C. dazu rausgekommen. Das gibt es auch als Hörbuch. Und das heißt Gebrauchsanweisung für Pferde. Das hört sich fast an wie so ein Trainingsbuch, ist es aber nicht. Es ist wirklich eine Studie, eine Sozialstudie. Die Juli C., die ist, ist vielleicht bekannt, die ist Bestseller-Autorin, lebt auch übrigens in Brandenburg, ist dort Verfassungsrichterin, glaube ich, und hat auch schon mehrere Bestseller, die auch ins Fernsehen kamen, unter Leuten zum Beispiel, und äh, die hat das drauf, so eine Szenerien zu beschreiben. Und die hat natürlich mal so ihre Sicht als Pferdemädchen ähm, beschrieben, aber auch wie die Reitstallbesitzerin es, äh, oder, oder die dort das Regiment geführt haben. Das war dann, in, so hat sie es beschrieben, das waren dann oft Frauen. Und äh, dann gab es den Reitstallbesitzer dahinter und du schmeißt dich weg, wenn du das liest, wie das wie das dort dargestellt ist. Und genauso die die Menschen, die dort ihre Pferde im Prinzip abgegeben haben und die Pferdemädchen haben sich drum gekümmert. Super interessant und super nett. Wenn es geht, dann werde ich da äh, das mal in der Beschreibung dieses Podcastes verlinken. Lohnt sich auf jeden Fall, ähm, dort entweder das mal zu lesen oder sich als Hörbuch mal anzuschauen. Also dann bist du so richtig die... Da bist du so richtig die harte Schule gegangen. Durch die alte Schule, ja, Also ja. wirklich, wirklich ja. nicht irgendwie, ähm, man, man hört das ja oft, wer Trainer geworden ist. Du bist ja auch als Trainerin inzwischen hm. ähm, lange Zeit schon tätig. Und zur Reittherapie kommen wir ja vielleicht noch ein bisschen später. Aber wenn die Eltern einen Hof haben, und, und Pferde haben oder, oder die Eltern oder die, die Mutter ist es dann ja meistens, die hat schon ein, zwei Pferde und sowas, dann ist der Weg ja schon vorgezeichnet. Aber da war, da war gar nichts. Ihr, ihr seid keine, ihr seid irgendwie so, so eine Großstadtfamilie, die dann in der Nähe eines Pferdehofs gelebt hat und über die Schiene bist du dann zu den Pferden gekommen und hast dich da dann so hochgearbeitet.
1: Ja, Berlin gruppe ist halt eine Hochhaussiedlung, ne? Viele Menschen auf engstem Raum. <lacht> und ja, da habe ich halt so meine kleine Oase, meine Freiheit gefunden, ne? Nach der Schule zu den Pferden und dann geputzt, Stall ausgemüstet, am Wochenende geführt, ab und zu meine Reitstunde genommen. Ja, und vieles von der Pike auf gelernt und halt auch alles in einem anderen Ton, als er heute in den Stellen praktiziert wird. Und
0: ja, es war schon eine aufregende Zeit. Und dann hast du noch was, in Anführungszeichen, was Richtiges gelernt? Ich, ich habe ja gut reden, ja. Ich bin ja auch
1: Pferdetrainer. Ja, nach der Schule habe habe ich auch was Richtiges gelernt? Du hast ja. auch
0: was Richtiges gelernt. Darf ich fragen, was das ist oder möchtest du nicht drüber reden mehr?
1: Also ich bin Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellte. Ja doch. Also
0: doch, doch was Richtiges. Ja, ja also ich ja. bin Fernmeldeanlagen Elektronikmeister immerhin. Ja. ja. Und ähm, aber es ist auch schon 30 Jahre her.
1: <lacht> ja, ich habe in dem Beruf auch gearbeitet zehn Jahre lang. Also so ist nicht. Ich habe auch Lehrlinge ausgebildet. Alles. Aber mit den Jahren habe ich halt festgestellt, Recht ist nicht Recht,
0: ne? <lacht> nicht man, jeder... konnte, man, kon man konnte es dir im Recht nicht recht machen. So.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann... Irgendwie hatte ich dann zum Schluss auch irgendwie Schwierigkeiten. <lacht> man muss es ja zugeben. Ich habe dann halt einen Chef gehabt, der viel, viel jünger war als ich. Und damit habe ich halt ein Problem. <lacht> Und der kam gerade von der Studienbank und ich war damals schon sieben, acht Jahre im Job und wusste halt, wie es wirklich läuft. Und ja, wir sind nicht grün die miteinander geworden. Und das war nachher dann auch so langsam auch die Zeit für mich zu sagen, ich hänge an Nagel.
0: <lacht> und aber jetzt, obwohl du in einem sogenannten bürgerlichen Beruf warst, hast du die Pferde nie aus den Augen verloren? Hast, bist du immer weitergeritten in der Zeit auch? In der Schulzeit
1: geritten, dann in der Lehre war ich halt ähm, äh, auf Reitbeteiligung. Da habe ich mir dann private Menschen gesucht, die Pferde hatten und bin da auf Reitbeteiligung geritten. Und ähm, habe da auch so meine Erfahrungen gemacht und meine super Ausritte erlebt. Oben in Lübas zum Beispiel hatte ich auch eine tolle Reitbeteiligung. Und, und da habe ich eigentlich auch immer Glück gehabt. Ich habe immer Pferde gehabt die ich eigentlich nur neben den Besitzer mitgeritten bin. Teilweise ist nachher der Besitzer ja nicht mehr geritten und ich hatte das Pferd so gut wie für mich alleine. <lacht> und ja. ja, die haben mich also mein ganzes Leben lang begleitet. Nach der Lehre. Ja, Und dann irgendwann, allerdings mit 23, glaube ich, äh, weiß ich nicht, 24, habe ich mein erstes Pferd gekauft, damals. Und
0: ja. Was war das?
1: Das war ein Traber. Den habe ich gekauft von der Rennbahn Berlin-Mariendorf. Von der Trabtreppe. Ist ja nicht so
0: weit weg von da. Wollte naja, ich bin eigentlich <lacht> immer
1: im Süden geblieben, siehst du? Irgendwie doch. <lacht> Südstaatler. Und habe mir den Traber. Naja, und der, das erste Pferd war halt so der Griff ins Klo, leider Gottes. Ne? Man hat einem mich da übers Ohr gehauen, muss man ja auch mal sagen und erzählen. Ja, und habe mit dem schweren, schweren Unfall gehabt. Wir haben uns beide Melende überschlagen. Der ist über mich rollt. Und ja, ja, es war, war irgendwie alles sehr amüsant. Ähm, und bin dann wieder aufgestiegen mit gerissenen Zügel und, und alles. Und bin noch nach Hause geritten und habe das Pferd noch versorgt. Und bin dann mit ins Auto gestiegen, bin nach Hause gefahren. Und zu Hause ging es mir dann sehr, sehr, sehr schlecht. Und bin dann nächsten Tag zum Arzt und hatte angebrochene Rippen und ihr Hirnerschütterung und, ah ja, war alles nicht so schön Na ja, dann hatten wir einen Tierarzt dran weil wir festgestellt haben, dass der immer gelahmt hat und ähm, die hat, ich hätte viele Sachen sehen müssen, aber man war ja ne, jung und das erste Pferd und oh, man war so aufgeregt und man hat natürlich keine Ankaufsuntersuchung gemacht, weil man natürlich äh, sich hat rundquatschen lassen. Naja, der Tierarzt hat mir dann gesagt, also der wird immer stolpern der, man sagt, der überkötet und ähm, der kann nachher also nicht mal über seine eigenen Beine, also wird er immer stolpern. Und ähm, ja, er war sehr jung, also er war fünf Jahre alt, also ja, und den hatte ich dann insgesamt nur fünf Monate. Ne? Und danach wollte ich eigentlich meine Reiterei an Nagel hängen.
0: Bist du denn da wieder gesund und heil rausgekommen aus der? Aus dem Unfall? oder ist Ja, irgendwas aus dem geblieben? Unfall bin ja. ich
1: komplett genesen gewesen. Ja, ja, das war nicht das Außer, Problem. Außer, dass natürlich
0: was im Kopf bleibt. Ich, das bleibt ja zumindest eine Weile erstmal drin.
1: Ja, aber das war es gar nicht. Das Schlimmere war halt eher, dass ich mich von diesem Pferd verabschieden musste, weil er halt gesundheitlich nicht fit war. Ne? Mit also Füßen. du meinst jetzt
0: richtig verabschieden, ihr musstet ihn einschläfern?
1: Ja, 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 also... Tierarzt aus Seeburg, der hat uns damals nicht so eine gute Diagnose und auch Prognose und hat uns dann mehr oder weniger dazu geraten. Und ja, dann wollte ich eigentlich nicht mehr. Und dann hat meine Freundin, mit der ich zusammen auf diesem Ponyhof in Grobgestatt war, mich wiedergeholt und hat gesagt, komm, dann reitest du mein Pferd und hör nicht auf, hör nicht auf. Und naja, dann bin ich ein bisschen Reitbeteiligung bei ihrem Pferd geritten, aber mit dem bin ich nicht warm geworden. Aber da war eine andere im Stall mit einem Araber und die hat mich dann gebeten und dann bin ich den halt geritten. Ja, und irgendeinen Tag sagte sie dann zu mir von wegen, sie müsste einen Reitladen, ob ich nicht mitkommen würde wollen. Sie ähm, würde gerne ähm, sich irgendwas kaufen, weiß ich nicht, ein halfter Führlein, ich weiß es nicht mehr. Ja, und dann sind wir in diesen Laden gefahren nach Diepensee, das müsste dir auch noch was sagen, Frank, zu dem Heiko.
0: Der ist jetzt in Costa Rica. Viele Grüße, Heiko, du hörst uns doch bestimmt. Na klar, wird er uns hören.
1: <lacht> und dann war ich in dem Reitladen und sie ähm, also rein und gleich da zu ihren Equipment, was sie suchte. Ja, und ich bin schnellstracks an Schwarze Brett gegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich bis heute eigentlich nicht. Das war 89. 89 war der geboren, das war 91, 92 im März war das. Genau, Februar, Januar oder März, weiß ich gar nicht mehr. 92 war das. Und da steht an diesem schwarzen Brett, Haflinger zu verkaufen. Und dann war mir das eigentlich egal, was sie da noch kaufen wollte. Ich musste dann wissen, wer das war. Und Heike konnte uns sagen, wo das ist und wie wir da hinfahren können. Und das war 92, das war drei Jahre nach der Mauer. Also wir kannten uns ja hier im Umland überhaupt nicht aus. Ja, und dann fahrt er durch das Dorf und dann fahrt er links und dann fahrt er an der nächsten Ecke rechts. Also wir hatten Mühe, und äh, den Weg zu merken, weil es war echt eine Strecke. Wir sind dann rausgekommen aus dem Laden. Das ganze Auto war eingeschneit. Ja, das war Januar. Ja, genau. Das ganze Auto war eingeschneit. So, und dann haben wir das Auto freigeräumt und dann sind wir also von jetzt auf gleich und haben uns dieses Pferd angeguckt. Ja, und den habe ich dann gekauft. Eigentlich wollte ich den ja nicht, weil so wie er da stand, da hat er mir ja gar nicht gefallen.
0: Und... Na, wie habt ihr den dann im Schnee geritten oder... Nee, wir den haben ihn, so ihn nur jetzt mal angeguckt, weil wir da... Da gab es ja keine Handys 92. <lacht> ja. Ja, doch. Es gab, es gab, es gab schon welche C-Netz, Das war dann so eine Koffer, die er so mitgetragen Und hat es gab, und es gab auch noch. Weißt du, was es noch gab, Sabine? Es gab Dummies für Autos, wo, äh, besonders die, so die Manta-Fahrer
1: ja, zum die So genau. An, so, genau. So,
0: genau. Äh, der, da da hängt dann der Ellenbogen raus, die eine Seite und die andere Seite hat er so ein Plastikattrappe gehabt ja, vom, ja. Im, im Auto. Das, das so getan, als ob er fotografiert hat, äh, vor, äh, als ob er telefoniert hat.
1: Ja, aber wir sind ja da unangemeldet äh, reingeschneit, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten Glück, dass da überhaupt jemand war. Dann war das also ein Hof ähm, mitten im Wald mit zwei Bauwagen. Und da war dann mank den Bäumen da wild irgendwas abgesteckt. Und ja, und dann habe ich gesagt, naja, wir kommen auf die Annonce. Mhm, ja, ja, und ja, da steht er. Hm. Ja, und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ja, gut, wir können gleich wieder umdrehen. Der sieht aus wie eine Kuh.
0: Nee, ich. wie die, So wie eine Kuh, ein Haflinger ist gelb.
1: Ja, aber der sah irgendwie, ja, auch so von der Wirbelsäule zur Hüfte so auch so eingefallen und, naja, also irgendwie sah er nicht so äh, freudig und, und, und so aus. Er sah aus wie ein armer Drops. So. Naja, und dann bin ich nach Hause gefahren mit ihr. Ähm, ja, aber dann ging er mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja, ja, das Ende vom Lied ist, ich habe den gekauft. Der war zwei und drei Viertel. Und ich war der vierte Besitzer.
0: Wie, was ist zwei, drei Viertel? Was heißt Na das ja, denn fast drei, ne? Ach ich so, ach so, das Alter.
1: War und ich war schon vierter Besitzer. Also durch dieses Pferd habe ich, glaube ich, die ganze Welt verstanden. Die ganze Pferdewelt. Der ist leider schon 16 Jahre tot, aber er ist heute immer noch bei mir. Also... Wir reden auch heute noch über ihn. Mal in witzigen Anekdoten. Und er hat nicht. Wie,
0: wie hieß der? Was hat er für einen Namen?
1: Der, naja, auf den Papieren hieß er anders, aber er hieß Johnny Walker. Hm? Okay. Naja, das war. Der war nachher leider sehr krank. Der musste sich dann auch gehen lassen. Und da ist, weiß ich nicht, fast 16 ist er geworden bei mir. Hm? Ja, und dann hat man immer weitergemacht mit der Reiterei, immer weitergemacht mit der Reiterei. Und eigentlich schon in der, in der in kropi beim Ponyhof, kam jeden Donnerstag, kam der Behindertentransport. Mit den der grüne Telebus, kennst du den noch?
0: Ja, Telebus sagt mir was. Mhm.
1: Dann ging hinten die Tür auf, die Rampe raus und dann kamen die Rollstuhlfahrer. Jeden Donnerstag kam die in den Stall. Und... Die, dann gab es von uns nur so zwei Mädels, also ich und noch jemand, oder noch jemand und ich. Und die anderen, wenn sie die, den Telebus gesehen haben, dann waren die immer alle sehr geschäftig. Die hatten keine Zeit, die mussten dann Hufe waschen und ganz wichtige Sachen machen. Und ich habe mich immer drum gerissen, die Pferde zu führen, wenn die Behinderten kamen. So haben wir ja damals gesagt. Und denen da so ein Lächeln zu entlocken oder überhaupt eine Reaktion, dass sie begreifen, dass sie jetzt auf dem Pferd sitzen und geführt werden. Und auch wenn die, ich sag mal, gesabbert haben oder, oder nur Laute von sich gegeben haben, das hat mich irgendwie, ich glaube, da hat es mich damals schon gepackt. <lacht> dass ich gedacht habe, so, das ist doch toll. Da kann man den Leuten ein Lächeln äh, auf die Lippen zaubern oder irgendwelche Sachen versuchen, Spiele mit denen zu machen oder greifen und die Motorik trainieren oder so, weil man ihnen einen Ball reicht auf dem Pferd. Also, also das war damals schon in der Schulzeit, dass mich das... Und ich glaube, das war auch schon damals... Wie alt
0: warst du, wie alt warst du da, ah, war so Schulzeit. Jugendliche, so 15 oder sowas?
1: Nee, noch früher. Ey, bestimmt schon so... Naja, das war bestimmt schon 13, 14. Das ging schon ganz früh los.
0: Mensch, da hast du ja so ganz früh schon deine Bestimmung erfahren, dass du gesagt hast, ja, das ist eine Sache, die sich mir öffnet. Ja. Dann aber für dich gesagt hast, da mit deiner Freundin zusammen, ja, da kümmere ich mich. Jetzt die Zeit vergeht. Ich könnte dir noch viel, viel länger zuhören. Wir haben jetzt 20 Minuten miteinander geredet. Und ich glaube, der Sprung kommt jetzt, so langsam in deinen Beruf, in deine Reittherapie rein. Und ich möchte mit dir einfach noch mal eine neue Episode dazu aufnehmen, wie es dann weitergeht in der Reittherapie mit dir. Bist du einverstanden?
1: Oh ja, gerne, Frank. Können wir gerne machen.
0: Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, liebe Sabine, dass du hier bei uns warst und uns so authentisch Deine Story in Westberlin, wo es eigentlich überhaupt gar keine Reitmöglichkeiten gibt, da, da gab es da den Grunewald und dann gab es an den Randgebieten, da hast du, wie schön du das beschrieben hast, ähm, an der Mauer so kleine, kleine Paradiese für Kinder und ähm, ich finde es also klasse, äh, was du uns hier darüber erzählt hast und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir. Und vielleicht schon in der nächsten Episode. Ja, gerne. Tschüss, Sabine. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Frank. Das Tschüss, war Mann. Sabine Röder. Wenn ihr sie mal ergoogeln wollt, Sabine Röder, kleiner Scout, werdet ihr sie finden. Sie ist auch in den sozialen Netzwerken, Facebook und Instagram vertreten. Schaut, was sie dort macht, wie sie arbeitet. Und was ich faszinierend finde, ist, wie sie uns es darüber berichtet hat, wie ihr Weg aus dem ganz anderen Beruf raus, in die in ihre Leidenschaft, die Reiterei ging und wie sie es dann geschafft hat, sich dort zu etablieren und dort in die Reittherapie zu gehen. Sie arbeitet dort teilweise mit Schwerstbehinderten und darüber wird sie uns dann wieder berichten. Wenn sie wieder hier ist, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wer von euch einmal dabei sein will, ich bin Frank Mierwald, ihr kennt mich als Pferdetrainer und ich habe jetzt auch einen Podcast, der heißt Wir reden online. Und wer einmal hier mit mir reden möchte, Thema völlig offen. Wenn was mit Pferden dabei ist, okay, aber ich finde es genauso interessant, was euch heute Morgen beim Bäcker passiert sein kann. Und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt über den Facebook- oder Instagram-Messenger, bekomme ich eure Nachricht und werde mich dann dazu bei euch melden und dann seid ihr vielleicht irgendwann mal hier in diesem Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich mit euch aufs nächste Mal. Tschüss.